0: Os funcionários não funcionam. Os políticos falam, mas não dizem. Os votantes votam, mas não escolhem. Os meios de informação desinformam. Os centros de ensino ensinam a ignorar. Os juízes condenam as vítimas. Os militares estão em guerra... Contra seus compatriotas, os policiais não combatem os crimes, porque estão ocupados em cometê-los. As bancarrotas são socializadas, os lucros são privatizados. O dinheiro é mais livre que as pessoas, as pessoas estão a serviço das coisas. Eduardo Galeano
1: Criar com amor
0: Criar, Criar com afeto Criar com alegria
2: Criar, Criar com, com asas
0: Cena 1 um. Eu sou a Júlia Eu a Paola E, e nossa, nossa mãe é a Patti Juliane do Criar com Asas Cena 2 eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E,
2: e nossa, nossa mãe, mãe é Dedé Lovitch do Criar, do Criar com Asas.
0: Cena 3. Oi, eu sou Valentina. E eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 13: O Consumo que Nos Consome. Bloco 1. Consumimos excessos.
2: censura! Eu vou no intervalo, quando eu olho, criar com asas. 38 mensagens. Ah, não, peraí, gente. São horas da manhã. Eu tô no meu intervalo, não vou ver isso. Não vou, não vou. eu não vejo, tô lá eu. lá gente. Ai, não, juro. Não Rita, dá, quando dá,
0: eu né? vi a mensagem dela, assim...
2: Parem, só parem. Só parem, só parem. Ai, gente, eu morro de rir. Eu mando, eu penso, isso, eu mando, ela tá na escola. Puta tá que pariu. Falo, gente, não é possível isso. Não é, não é, não é. Não é que, Olha, que vem, que vem
1: umas coisas na fala. cabeça. Aí eu falo, tenho que mandar, porque depois eu esqueço. Mas eu vou
2: esquecer do meu. <risos> Porque é eu vou esquecer grupo. <risos> ah, é, você esquece, daí eu não, né? Isso que, é isso que é bom, é ótimo isso. Ai, olha, Ju. Mas hoje
0: estava hoje desconectada as falas, as frases. Viu? Eu eu depois tô, uma ideia, fazendo. depois outra frase. Mas eu... <risos> o que está que acontecendo?
2: Gente, olha... Não
1: dá, não é, dá. Que eu vou assim. O que é isso? É sobre isso.
2: <risos> Daí eu fiquei preocupada. Eu falei, pronto, mudou a
0: pauta. pausa. Também <risos> mudou o assunto.
1: que <risos>
0: Mas sabe o que é
1: isso? Ó, vamos entrar no tema. É tema total. Excesso de consumo de conteúdo. A gente vai ficando louca.
2: Louca? É
1: verdade. Né? É verdade. Nossa, é, eu tô até chorando, uma é coisa
2: muito, É muito conteúdo, pelo amor de Ai, Deus. Ai, meu Deus. Ai, eu quero ficar com menos conteúdo, gente, olha. Não, não dá para limpar um pouco, né? não precisa
0: limpar. Mas entra
2: é no consumismo isso, gente.
1: Ó, quem abre aí a parte. a parte tá mais centrada, porque eu tô só de corpo presente hoje.
0: Eu? Eu? Eu li um poema, eu leio um poema do Galeano para você. Jogo de adivinhar. Os amigos se reuniram num grande banquete com uma única condição. Iam comer com os olhos vendados. No final, o cozinheiro pediu. Que cada boca diga o que comeu. A maioria opinou. Tem gosto de frango. Esse... Era o único animal que não aparecia no menu, mas ninguém discutiu o assunto. Afinal, já nem mesmo o frango tem gosto de frango, porque agora tudo tem gosto de tudo e de nada. E nesses tempos de uniformização obrigatória, os frangos são fabricados em série, como os mariscos, como os peixes e como nós.
2: Ai, ficou, deu até uma tristeza, né? <risos> ai, ai, gente, é o
1: seguinte: bem-vindos, bem-vindas, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui gravando à noite hoje, experimentando horários, né? Porque afinal de contas a gente consome o nosso tempo com tanta coisa o dia inteiro, e aí não sobrou muita alternativa. Mas é tão importante para a gente esse tipo de, de conversa e de discussão, e a gente estava até rindo aqui antes de começar a gravar, porque a gente é, traz alguns temas e depois a gente fica sofrendo com os temas, né? Porque a gente revisita, é tudo muito baseado na nossa experiência. E a gente vai falando, e se a gente pegar lá uns áudios que a gente se manda, a gente tem um podcast pronto, porque a gente é atravessado por essas questões. E o que a gente trouxe para falar hoje aqui é o consumo. É, e como é que a gente lida com esse consumo e como é que a gente está passando isso para a geração que está sob os nossos cuidados, que são os nossos filhos. Então, primeiro, deixa eu cumprimentar aqui. Oi, Dedé, oi, Pati.
2: Oi Rita, oi Paty, oi todo mundo, bom momento a todos e todas.
1: Então, como é que você lida com isso, Dedé? O
2: consumo na sua vida? Sabe que nos últimos dias, aliás, nos últimos anos, e acho que todo mundo vai parar para pensar, é, o problema não é a gente consumir, sabe qual é o problema? Sermos consumidos.
0: Tudo bem, Paty. Oi, gente. É. Tudo bem, mas <risos> esse é um assunto, <risos> esse é um tema que ele aparece, né? Em todo podcast, em toda toda discussão nossa, todos os assuntos. E hoje à tarde eu estava pensando bastante sobre isso. E eu fui ficando um pouco brava assim, sabe? porque é muita covardia o que a gente vivencia nesse mundo. É esse, esse modo de viver que a gente vive, né? esse modo, essa indústria é, que tenta convencer a gente, eu acho que quando a gente fala de consumo, a gente vem para o convencimento. Né? Então, assim, é uma indústria muito forte, que vem convencer a gente de necessidades, que muitas vezes não existem. É uma necessidade de pertencimento, é uma necessidade de ser algo, de ser alguém, e eu digo que eu fico brava e acho uma covardia porque isso vem nas crianças, e vem na gente, e a gente tem que lutar contra isso, sabe? Eu fiquei pensando muito é, como que você fala para um filho seu, uma filha sua de 10 anos que ela não precisa de um celular hoje? Vamos lá. Porque é, é terrível isso. É terrível isso pra gente. E Porque a gente está vivendo isso na debatendo. pele, né? É, é. A gente fica se debatendo o tempo todo, então é assim, é desproporcional a gente lutar contra isso, porque assim, a gente vai consumir, claro que a gente vai consumir, mas eu tenho que dizer para minha filha que tem mais prejuízos do que benefícios algumas coisas. Então vamos lá, é, algumas estratégias, ah tá, vamos conversar então sobre isso, porque você precisa disso, então a gente sempre parte desse lugar, ah, você quer consumir alguma coisa, você precisa disso, eu falei do celular, né? a gente estava assistindo a gente assistiu aqui Criança Alma do negócio e tinha é um filme né da, da Maria Farinha que a gente assistiu de novo até para conversar e ele falou um, uma coisa que para mim ficou muito muito forte assim que o celular ele ele tem uma função de diferenciação das pessoas né é, distancia as pessoas mas a função primordial dele era de aproximar e ele faz justamente o contrário
1: como as tecnologias e as redes sociais que provavelmente a gente vai passar por elas né?
0: Então, e daí a gente fala isso então vamos voltar lá a criança, tá bom, você precisa ah mamãe eu preciso, mas precisa por quê? ah tá bom, ah eu quero conversar com meus amigos, toma, tá o meu aqui pode conversar por que, que eu vou gastar um dinheiro que eu nem tenho para você ter um, uma coisa que você precisa conversar com seus amigos? Está aqui, ó, eu te dou, pode conversar. Ah, mas aí eu não tenho ele, o meu aqui. Então, o que é isso? É você estar tá pertencendo, porque é da turma que tem o celular, e que está ali junto deles. Então, esse convencimento de que você precisa de algo que você não precisa... É muito covarde, é muito cruel isso. E ele, e ele chega muito cedo. Então, assim, eu preciso porque senão eu não vou ser inserido. Eu não vou pertencer. Então, eu não pertenço mais. É, lá no filme também eles falam isso, né? Antigamente era eu pertencer ao grupo porque eu era engraçado, porque eu era esperto. Hoje não, é porque eu tenho algo. Eu tenho algo que me aproxima de um certo grupo. Isso é muito cruel, é muito cruel. É, e é um de...
2: jogo... Desculpa, Dedé. Vai. Acho que a ideia do pertencimento, ele entra muito na ideia do consumo, hoje em dia, igual você disse, é... mas não só é, é... na questão de você ter alguma coisa material, ele entra também no mundo das ideias. Então, você, você só pertence em algum lugar se você concorda com aquilo. Se você não concorda totalmente, você não pertence mais. Por mais que você goste, que você queira lutar pelos mesmos objetivos que aquelas pessoas, mas você não tem as mesmas ideias, o seu caminho pode ser diferente, você não é considerado uma pessoa que está pertencendo àquilo, então é muito cruel mesmo.
1: É, mas o que está por trás né, do desejo da compra, porque existe a necessidade e o desejo, é exatamente isso, é uma ideia, né? Você compra uma ideia, você não compra o produto. E a gente passa por isso e a gente vê isso acontecer com os nossos filhos, né? A gente gosta muito de dar o exemplo, e nesses documentários tem muito exemplo do... Ah, comprou o brinquedo, brincou dois minutos e não olhou mais para ele. A gente faz isso também. Abre teu guarda-roupa agora. Quantas roupas você tem lá que você comprou, você usou, se sentiu o máximo com ela e tá lá encostado e você... Não estou nem falando da pandemia, né? Porque aí é covardia. <risos> Mas falando mesmo, quantas roupas, brincos, é, quantas coisas a gente tem que a gente comprou pelo conceito, pela ideia de que aquilo ia trazer alguma coisa para gente e na verdade foi só isso que moveu a gente. Porque o objeto em si ele não tinha propriedade nenhuma. Hoje
2: porque Dedef...
0: é a satisfação, né? porque você é iludido por uma satisfação, uma alegria ou algo que é momentâneo, mas você acha que adquirindo aquilo vai te suprir alguma coisa e de repente aquilo já deixa de ser. Ela é, é no momento, né? Aquela alegria momentânea, aquele, aquela adrenalina, sei lá, não sei bem o que dizer sobre isso, mas é naquele momento. E a gente, a gente que é adulto que sabe o que tem por trás de tudo isso, porque tem, né? Então, essa indústria violenta, tudo isso, que o que move o mundo é o dinheiro. A gente sabe, adulto, a gente cai nessa. Imagina as crianças, que não sabem o funcionamento de tudo isso. Então, é um alvo muito fácil. Muito. Não é nem o não saber,
1: né? É, é, é difícil compreender o que está por trás disso. Hoje, coincidentemente, eu participei, eu participei como ouvinte de um, um painel de um festival, um festival da área de publicidade, e era sobre é, o, esse conceito do low-sumerism, que é, é o consumo mais baixo, né? consumir menos. E muito do que se trouxe lá é assim, ó. tem uma coisa que até você falou, Dedé, que é, é, nós somos consumidos, né? É, tem um, um arquiteto que ele trabalha muito com base na natureza, e ele fala muito da natureza, e ele falou assim que ele não gosta de ser considerado um consumidor. Porque uma casa que ele compra, um carro que ele compra, ele não consome, ele não ingere, ele passa a fazer parte daquilo. Então, por exemplo, eu tinha uma pessoa do mundo da moda e ele fala que não adianta que tudo que for produzido vai ter um impacto na natureza, então tudo que a gente consumir vai ter um impacto, então a busca é para que a gente consiga impactar menos, o mínimo possível, mas existe esse impacto, é impossível não ter. E aí eles falam que a roupa é uma segunda camada do nosso ser, e que tudo bem, existe essa questão, né? ela me representa de alguma forma, ela é, não é que ela me representa, mas ela é uma maneira de me comunicar e de me colocar no mundo. E ele, como arquiteto, coloca que a casa, a morada, o espaço onde você habita, onde você se coloca, ele é uma terceira pele. Né, do nosso ser. Assim. Então, essas coisas elas têm uma representatividade do ponto de vista que a gente precisa parar de olhar para elas como algo que eu estou consumindo. E aí eu acho que vem nesse conceito do nós estamos sendo consumidos. Porque, por exemplo, é a coisa do que você joga fora, você joga fora para onde? Não existe o fora, não existe um planeta B para você jogar o que você consumiu e que não te serve mais. Né? E a gente vai jogando, e são caixas e caixas, e, e assim, é, é, diariamente a gente se vê nesse conflito, de vai tendo essa tomada de consciência e não vai mudando, e não vai mudando, e, e, e aí você se sente consumido por esse sistema, mas, mas assim, tem que ter uma parada, e aí também eu queria questionar para vocês, já que a gente procura trazer sempre o nosso ponto de vista do maternar aqui, qual é o exemplo que a gente dá para os nossos filhos? Porque aqui nos Estados Unidos, que a Amazon super funciona, a minha filha já tem o conceito de tudo é na Amazon. Ah, entra na Amazon. Ah, precisa. Amazon. Eu estou passando isso para ela. Então, assim, qual é a nossa responsabilidade dentro dessa cadeia nós não somos a grande empresa que pode ter outras iniciativas e não somos esse esse mercado capitalista até o, o criança a alma do negócio traz muito isso né Patti é, do ponto de vista de que não adianta só a gente massacrar os pais porque eles estão permitindo e criando crianças consumistas, quando a gente tem um sistema todo de empresas que estão fazendo todos nós vítimas disso. Mas a gente também precisa, já que eles não estão fazendo nada e não vão fazer, que a gente vive no mundo capitalista, e, e essa pessoa do mundo da moda ele falou isso, ele falou assim, a gente tem que entender que é um negócio, esse negócio não vai parar de existir. Mas então que a gente tenha responsabilidade como empresa e como consumidor, já que agora eu fiquei pensando muito nisso, desse conceito de consumidor, mas como pessoas dentro dessa linha, né, na ponta final da linha de produção, qual é a nossa responsabilidade? E aí tinha uma menina muito nova, que até vou dar na dica o, o Instagram dela, que ela é uma ativista por essas questões, e que ela, ela fala que todos os dias ela pensa assim, tá, ela pega aquela agenda né, de compromisso de sustentabilidade 2030, e ela tem isso no quarto dela. E ela fala que todos os dias ela olha para aquilo, e aí lá tem um plano né, para salvar o planeta, e é um salvar o planeta mesmo, porque a gente está... O planeta não, né? salvar os seres humanos, porque o planeta não vai acabar, o que vai acabar é a gente como espécie. E ela olha e fala assim, tá, dentro da minha realidade, do que eu vou fazer hoje no meu dia, o que, que eu posso fazer, sabe? para contribuir com isso. Então, assim, é a garrafinha que eu não vou comprar e que eu vou usar a garrafa reciclada, é, são as pequenas atitudes que a gente precisa instituir no nosso dia a dia. E não é assim, ah, beleza, eu já reciclo meu lixo, dane-se, só isso não basta. Entendeu? Mas é difícil, né? O desconstruir o nosso, o nosso modo de viver, voltando um pouquinho do que a gente estava falando do, do anterior, e a gente está tentando fazer isso, para passar esse modo de viver e, e, e dar continuidade a isso de uma forma que a gente consiga, de algum
2: jeito, contribuir para salvar o que a gente está destruindo, né? É, eu acho que a gente. Opa, gente, eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser o... A gente, a gente não é consumidor. A gente não é. Porque essa é uma outra ilusão. Essa é uma outra ilusão que nos faz pensar que somos consumidores, como se fôssemos ativos nessa, nessa relação. Não somos ativos. Isso que é o pior da história. Nós somos os passivos. Nós estamos sendo consumidos. Todo esse papo de que a gente precisa cuidar porque do nosso consumo. Não, a gente precisa cuidar para não sermos consumidos mais do que já estamos sendo. Então, consomem as nossas ideias, consomem a, a nossa alma, consomem o nosso corpo, consomem tudo nosso, nosso modo de viver, mais uma vez, estamos, por que que sempre estamos cansados? Porque a gente corre para lá e para cá, porque a gente corre, a gente corre, por quê? Estamos consumindo, porque o que você está correndo para quê, exatamente? Não, não é? Para você ganhar o dinheiro, para você comprar e para você, mais uma vez, entrar nesse ciclo vicioso de consumo, onde a peça-chave é a gente. Então, e as crianças, elas são presas mais fácil ainda de serem consumidas. Elas entram nesse ciclo de uma maneira. É bem a palavra mesmo. Mais ingênua ainda. De uma maneira. Crua, é, né? Crua. Horrorosa, crua, né? Porque. É, é Criminosa. Criminosa. A gente pode chamar isso de criminoso, sim. Então. Rita,
0: então, você falou do da vestimenta, né? Você falou de outras camadas aí. Eu tô com a minha... minha mandala lunar aqui aberta e tem uma imagem tão linda aqui que fala daquele artista que fala das cinco peles, né? Eu acho que ele traz uma coisa é, pra gente refletir em várias camadas aí, muitas coisas, e, e que tem a ver com isso também. Ele chama... Eu não sei pronunciar, eu nunca sei o nome dele. Eu falo... Rander T. Sei lá, como é que ele como é que fala? Depois a gente vê. Depois coloca nos ele, detalhes aqui. É, mas ele fala que a gente é composto de cinco peles para a gente pensar um pouco essa relação do corpo, do, do meio ambiente, da vestimenta. Ele fala que a gente é composto de, do corpo. Então, as cinco peles nossas, é, o corpo, a roupa, a casa a comunidade e o planeta. Então, ele faz todo um trabalho para que a gente possa pensar e refletir sobre isso. O ser humano pensando nessas camadas, né? E a gente está falando muito disso, assim. A gente vai do, do micro, vai para o macro de novo. E quando a Dé fala que a gente é consumido, a gente é, a gente está sendo, sem parar. Porque, realmente, a gente não não consegue sair desse círculo, não consegue. Não é assim, ah, a gente tem, ah, vamos fazer isso, vamos, a gente tenta fazer umas coisas, tenta que... É, é por isso que eu falei que dá raiva, né que parece uma luta tão insana, é tão insano você ficar o tempo inteiro tentando questionar, mas realmente eu preciso disso, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou ocupar mais meu tempo? Por que eu vou pegar mais espaço? Por que eu vou comprar mais coisas? Por que eu vou entregar minha vida, minha alma, ideias, sei lá o quê, né? Por quê? Então, assim, o tempo inteiro você ter que ficar é, numa tensão frenética, tentando refletir em que momento eu serei capturada, ou vou ser, ou meus, minhas filhas estão sendo, e como a gente pode... É, minimizar isso é um cansaço absurdo, é um cansaço absurdo isso, é, é você desproporcional. Sabe, é, você sabe que eu ouvi essa
2: semana é, uma coisa muito triste, me deixou assim... E eu não sabia o que falar. É, uma criança veio me mostrar um desenho que ela tinha feito... E nesse desenho era uma menininha com uma blusinha curtinha, sabe? Tipo baby look, com uma calça também embaixo do umbigo, assim. Então, ficava a, a barriga aparecendo. E a menininha que ela desenhou tinha, tipo, o um corpinho assim, gente. fininho assim. Daí, era a blusinha, era mais larga, né? E o corpinho assim. E depois a calça, né, vinha assim. E ela veio me mostrar. Olha que, que bonitinho, né? Que eu desenho. Ah, que bonitinha. Ah, essa barriga que todo mundo sonha. E eu falei: Todo mundo sonha? Sonha o quê, exatamente? E ela falou: Ah, todo mundo quer, né? Ter essa barriga. Falei, quer? Não sei, você quer? Ah, eu quero, a fulana quer, a fulana também quer. A gente já conversou sobre isso. Então, esse consumo, ele é muito mais profundo do que ir no shopping e comprar roupa. Isso, de verdade? Não, no é shopping comprar roupa é
1: a consequência, né, da... Eu nem da, sei o que
2: é, eu acho que não é nada, desse, sabia?
1: Do consumo desse, dessa, dessa idealização, dessa é, satisfação. É, é. é o, tem vários estudos já, né, comprovando os estragos que, que, que a rede social pode fazer na cabeça de uma adolescente... De, de uma criança, Mas né? Mas eu não acho crianças. que
2: é a rede social só. Acho não, que a é porque tá... ali é... há séculos já.
1: Mas é que ali é uma vitrine, né? Essa é. é a questão. É uma vitrine de algo que antes talvez as amiguinhas conversassem porque ouviram alguém falar, ou porque hum. viram no comercial da TV, ou porque... Pois é, então. Mas agora tem ali uma vitrine disponível e que a gente dá na mão dos nossos filhos se a gente entrega um celular, porque é isso que a gente entrega para eles quando a gente entrega um celular. Não é o, o telefone para eles ligarem para a gente falarem onde eles estão, né? O que a gente entrega é o acesso a esse mundo que nem a gente sabe como lidar. É, é a gente é, está é, que... entregando eles para serem consumidos com mais, mais força hum, por, então, esse, não por não essas se ideias. Eu concordo
2: com isso, na verdade. Eu não sei se eu concordo com essa, essa questão da, da contemporaneidade, da tecnologia... Eu acho que isso sempre foi um problema, desde que, pelo menos, nos últimos séculos, nos últimos três, quatro séculos, talvez, isso tenha sido um problema, independente do acesso a uma tecnologia. Eu acho que tem sido a maior arma do poder. Né? Essa ideia de que temos... Vamos entrar lá no pertencer. De que temos que pertencer a um grupo. E que grupos
0: é, precisam existir. Acho... Olha quanta a con... coisa. É, a contemporaneidade, eu acho que acelerou isso. Que você está falando que sempre existiu. Eu acho que tem uma aceleração de, de, de um processo de, de consumo mais, mais violento mesmo. Assim, muito mais... É... Eu estava olhando e assistindo o, vídeo, o filme, por exemplo. Me chamou a atenção isso. Era de 2008 e a gente fez essa observação o que mudou de lá para cá né assim só piorou a gente conversou sobre isso então eu acho que acelerou muita coisa e isso que você traz das meninas você está falando de um corpo né um corpo idealizado é, é, é vendido isso elas falam né das propagandas que elas veem. as modelos aquele corpo lindo aquele corpo ideal hoje, então, talvez tenha mais acesso pelo celular, talvez isso tenha acelerado, mas o que, o, o que a gente entra aí é nessa adultização que a gente já falou também, das crianças, né? E a gente vai falar da, da erotização, que é uma indústria, que tem um porquê. A gente tá matando, é, isso vai matando o quê? Vai matando a infância, né? E a gente vai cada vez mais capturando, capturando, capturando. Então, então a gente está eliminando. E lá
2: no, esse... no, no documentário, eles são muito claros nessa, nessa história de estar tá matando a infância, porque quanto mais cedo você mata a infância, é, mais fácil você, você consegue criar um consumidor, né? Ou uma pessoa consumível.
1: Mais cedo você vira né, essa pessoa disponível. Isso, Porque isso. a gente
0: falou do brincar livre, né, semana passada. Então, a criança, ela tem tudo dentro dela. Ela já tem, ela já tem, é, é, ela ela brinca com qualquer coisa, ela faz, ela cria mundos. Agora, se ela é capturada e vai perdendo isso, vai perdendo a infância, ela é mais um consumidor e cada vez mais.
1: E mas então, mas eu acho que a questão até nem é, eu tô, falo, tô citando o exemplo do, do celular e das redes sociais, porque é o que está na nossa mão agora, e é o que traz isso pra gente, é o que traz, a gente também é capturada, né, é no celular que eu compro as coisas que depois eu falo não precisava ter comprado, é no impulso, ou que eu olho e desejo alguma coisa que eu não tenho e penso, ah, compro não compro, né, e... e
0: mesmo porque você está sendo monitorada, você vai procurar uma bolsa amanhã, Não, tem muitas tá lojas falando.
1: de bolsas. É, já vai <risos> aparecer. Então, eu acho que esse é um meio que facilita e que traz para a gente. E aí, de novo, é aquela história. Se na minha época minha mãe me mandava dormir cedo depois da novela, hoje eu mandaria dormir antes da novela, ela mandava depois. É hoje é o celular que está o tempo inteiro na mão da gente. E assim e, e eu falo disso como quem está se policiando de muitas vezes deixar o celular em outro cômodo da casa para não, não ficar refém dele, como a gente é.
0: Hora do jabá. Bloco 2. Consumimos o previsível.
1: Mas sabe que eu acho que uma coisa que atravessa muito a gente é a questão da maternidade, né? Porque eu acho que essas questões todas a gente já traz com a gente de um tempo porque, de alguma forma, são coisas que já nos, nos constituem de antes, né? Se a gente for parar para pensar nas nossas conversas lá no bar, do Macunaíma, do te, tempo de teatro a gente já tinha algumas questões é, ligadas a isso, essa coisa do modo de viver e das necessidades. E aí você passa por fases, é, eu vejo assim, como se fossem ciclos mesmo, né? Tem aquela fase que você está mais consumista, aí você entra numa fase de... Por exemplo, acho que nós três concordamos, né? É, por exemplo, uma viagem desde que ela não seja, aliás, queria que a Dedé falasse um pouco sobre isso, mas desde que ela não seja uma viagem empacotada é, da Tia Augusta, é, a viagem é uma forma incrível de consumo de cultura, de consumo de, 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 de natureza, de outros modos de, de existência nesse planeta. Né? O problema é que aí a gente vai lá Fala, Pati, que você já
0: está rindo. E Telisa perdeu o medo de ser processada, tia Augusta. Adorei, tia Augusta. E ó, a gente tem que chamar a Andreia mesmo, <risos> porque você nunca viajou com ela. Se você soubesse a aventura que é viajar com a Andreia. Não, mas e eu sei o que é viajar
1: com meu marido.
0: <risos>
2: <risos> Olha, gente. É... Eu sempre, eu sempre tive uma... Eu tenho algumas cismas na minha vida, assim. É, e essa cisma, eu vou espe especificamente nessa, é de pacote. Então, sempre, sempre tive cisma, mesmo quando eu nem sabia o que era viajar, assim, sozinha. Eu tinha... Sei lá, mas que coisa isso daí, né? Vai todo mundo você nem se conhece, vai todo mundo para o mesmo lugar, fazer a mesma coisa, na mesma hora, mas todo mundo quer fazer tudo isso na mesma hora, ir para o mesmo lugar nesse dia. Então, isso sempre me pegou e eu nunca gostei. Então, as minhas viagens sempre foram programadas por mim. E assim, a minha maior, a, a viagem que eu mais programei na minha vida foi essa última que eu fiz, que eu fiz com os meus filhos. Então foi uma viagem longa, uma viagem que eu fui longe, para um lugar, a maioria dos lugares que eu fui eu não conhecia, eu conhecia só um deles, e daí fui mais para cinco lugares que eu não conhecia, que eu nunca tinha ido, e com os meus filhos, né, com línguas estranhas, que eu nem sabia essas pessoas também falavam inglês ou não, então tudo isso me causou um pouquinho de... de medo, vai, E então eu me programei, acabei programando muito mais do que geralmente eu faço, mas muito mais, né, porque em alguns lugares eu tinha hotel, certo, já, então para mim isso foi realmente algo novo, mas a gente não tinha outras coisas, né? Então, ah, eu vou de barco para esse lugar, só que daí eu não comprei o barco antes. Que vai que eu queira ficar um pouco mais aqui, menos ali. Ah, no outro a gente foi de ônibus, eu não comprei também a passagem de ônibus antes. Se não tivesse, eu tava lascada. Entendeu? Então, é tem essas coisas assim que, que esse consumo também, sabe por quê? né A gente consome outra coisa, a gente consome a, a, o previsível.
0: Ia falar isso agora, te aí, tira a imprevisibilidade, novo, né? Léo? E aí,
2: de novo, fica todo mundo na
1: mesma linha, né? Porque Opa. se eu fiz o pacote que você fez também, a gente foi no mesmo lugar, falou até com o mesmo garçom, ele te ofereceu a <risos> mesma bebida, é meio que
2: isso. Você consegue e aí, conversar sobre igual. isso, é verdade, é verdade. É. Porque você tira a surpresa. Você tira a surpresa da sua vida. Porque quando você tira o imprevisto, que é uma coisa que todo mundo acha que é ruim, é igual a gente falou no, no último podcast, que o imprevisto ele acaba sendo ruim até no teatro, né? então isso daí, para mim, é o fim. Daí você tira o imprevisto da sua vida, você esquece que quando você tira o imprevisto da sua vida, você tira a surpresa. Quem, quem não gosta de surpresa? Se você não gosta de surpresa, quem está me escutando, eu acho que está na hora de você parar e pensar no que está acontecendo
0: na sua vida. Eu e a imprevisibilidade da vida, né? Como é que você lida com a imprevisibilidade da vida? Tão Isso! Difícil? É difícil! Você pode até
1: não gostar da surpresa, eu acho, Dedé.
0: Mas ela Só tem. que
1: você não está aberta. Não, uma que ela vai vir, sinto muito. E outra que você não está aberta para algo novo, você vai trilhar o mesmo caminho sempre. <risos> Né? E, e aí é isso, você vai ficar ali naquela rodinha, girando, girando, girando naquela rotunda ali, não vai sair dali nunca, porque você nunca vai escolher. Ah, para lá eu nunca fui, para lá eu nunca fui, para lá também não, então você continua girando ali.
0: E o pacote que você falou é pacote, né? você, você usou essa palavra, pacote, a gente pode levar para outro lugar também, que a gente já conversou sobre isso Não, no podcast, só entre a gente mas que tem esse lugar também e tem esse lugar do, dos filhos, que são as festas de aniversário, né? Nossa!
2: Não vou falar... Olha, não sei se a gente deve falar sobre isso.
0: Então, no filme ele, ela fala o seguinte, que quando todas as festas são iguais, porque a gente vai para o mesmo buffet, a gente vai a mesma comida, os mesmos brinquedos, as mesmas coisas, tem que ter um diferencial muito né, especial, e daí um quer mais do que o outro e tem que ter, porque a criança agora espera o que tem de diferente no dela, aí a gente perde o gosto da comida de, da, da, feita pela o bolo feita pela mãe é, o enfeite especial feito é, por alguém que é muito querido ou aquela coisa muito desejada aquela coisa muito intimista a gente perde, né? A gente perde essa intimidade, esse lugar tão, tão sagrado, né? Tão sensível. E, e é engraçado, porque vocês já ouviram crianças, assim? Eu, 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 eu queria que a gente ouvisse um pouco mais eles. Eu acho que eles têm uns caminhos aí, sabe? As minhas filhas costumam dizer que elas não comem. Elas não gostam da comida, de buffet. Não comem, os meus também não porque comem. Porque não é bom. Olha isso. Então, assim, eu não gosto da comida, do buffet, que todo mundo faz a festa. Mas por que você não gosta, você não come? Porque é ruim. Olha isso. Não. E por que, que você não gosta do monitor, que é o monitor que vai em festa de todas Nossa, as crianças, que, que, que todo é mundo paga caro? Sabe o que, que elas falam? Porque ele não me deixa brincar. Isso! Eu escutei isso já, e não foi uma vez, hein? Das minhas filhas. Não me deixa brincar. Muito bom, Tem Costa. que fazer o que ele quer. E todo mundo na mesma hora e do mesmo jeito. É a viagem na mesma hora, do mesmo jeito. A é, roupa tudo... igual. A roupa igual. O cabelo, o cabelo que igual, você faz. O tênis, vai. a mochila... E aí é isso, um bando de gente sendo consumida, né? Como Pronto. disse a Bebê. E
1: perdendo a personalidade total, né?
0: Mas personalidade, aí. Personalidade, individualidade.
1: Eu tava falando da, da, da como o um, maternar um traz isso pra gente, né? Porque aí quando a gente começa a se ver, de certa forma, responsável pelo que a gente está transmitindo, porque acho que a gente já entendeu que a gente não constrói um outro ser, mas a gente transmite, né? a gente serve também como um dos modelos inspiracionais ou não para as crianças que convivem com a gente, seja filho, sobrinho, aluno, enfim, né? amigo dos filhos. É, eu acho que a gente para para pensar para isso de um outro ângulo, e aí que a gente se dá conta de que também estamos nesse processo, que a gente olha para a criança como uma, uma criança, como um ser que não consegue se defender sozinho, aí você se coloca no papel de responsável por aquele ser, e aí você vê que você também está nesse processo que não tem um responsável por você, a não ser você mesmo, e aí você vê, minha amiga, que nós estamos lascados. Estamos,
2: exatamente, exatamente isso. Essa... Eu acho que o buffet é uma, é uma tragédia, né? É uma tragédia dos nossos tempos, assim. É, Ninguém vamos... gosta
1: de né, gente? Nem a criança, nem o adulto. Vamos combinar? Vamos é falar das... nas... Que as pessoas... Andréia,
0: vou perguntar não outra coisa. Isso. E o barulho? E,
2: e o Nossa, barulho? Nossa, eu, <risos> eu fico louca. Eu fico louca. Eu, eu, eu falo... Gente, eu pegar. pergunto para todo mundo. Eu sento na hora e gente, vocês estão achando normal essa música nessa altura? Vocês... É verdade, vocês estão achando normal isso daí? Daí as pessoas, é, tá meio alto, né? Tá meio alto, não, eu ninguém tô gritando. É assim, ó. Oh! <risos> Peraí. As crianças enlouquecidas com esse barulho, aquele monte de brinquedo, tudo cheio de luz, aquele pisca-pisca, gente, olha, eu um não tive convulsões, acho que por quê? Olha, meus santos são fortes, hein? Assim, é, aquilo é uma loucura total, total. Se eu não fosse com comilona, sabe quando que eu iria nesses coisas? É que eu sou consumida pela comida, né? Então, eu vou... Eu vou. Você é
0: taurina, minha amiga.
2: Sou taurina, é uma um Eu problema. sei bem como é
0: isso. Em casa tem dois.
2: Convidou para comer, eu vou. um jeito, eu vou. Então, se não fosse isso, e, e a gente, obviamente, como as crianças falaram, eles não comem porque é tudo ruim, mas como a gente já está estragado, né, é uma coisa estragada já, porque você gostar de comer esses salgadinhos que foram feitos sei lá quando, que foram fritos, tipo... O aniversário é seis da tarde, eles foram fritos às dez da manhã. E, e eu como. Quer dizer, é muito podre isso. E ainda eu vou reclamar do som.
0: Sei lá, Olha, né, gente? eu Eu já fui uma mãe chata que foi reclamar. Já, eu já fui. vezes eu reclamei. Eu já não
2: entendi.
0: Um é, os caras estão Eles estão risadas. Eles falam assim olha essa tia louca aí, porque é, assim, eu fui é. lá já e falei, mas você realmente acha que essa é uma música adequada para uma festa infantil? Um olhou para o outro e começou a gargalhar, é. é bom, acho melhor eu sair daqui,
2: né? Tô Exatamente, passando um olha, é tudo, é tudo tão errado dentro desses 20 eu... Eu, eu acredito só em uma coisa no buffet, para os adultos consumirem essas coisas. É porque é uma mão na roda. Né? Você... Não dá
0: trabalho, Andréia. Não dá trabalho, Se você paga. sai da sua
2: casa. Você sai da sua casa né? todo bonitinho, lindo, maravilhoso, vai lá, recebe os presentes. A roupa
1: nova que você comprou, porque, é claro, uma <risos> é de roupa Óbvio. nova.
2: E volta com aquele mundo de presente que as pessoas compraram também. né? Aí você volta com... O mundo de presente, todo mundo cansado. Você chega na sua casa, ela está perfeita, ela está limpa, ela está
0: do mesmo jeito que você deixou. Mas então... é, isso é tudo na vida, né? Nós estamos fazendo isso. A comida que a gente vai comprar. Quem quer fazer exercício vai emagrecer, vai lá e tira a gordura, né? Então, assim, é bom quem bom quer ter uma alimentação saudável e tal, sem assim, topo de remédio, então Tô, assim é mais fácil, né? Toma ômega 3, né? É muito mais fácil.
2: Ô, assim, é você... ômega 3! Não, aquela mulher já tá falando desse jeito, você acredita no ômega 3? Ela que faz a proposta do ômega 3, é uma beleza, Gente, como que você acredita numa pessoa que fala desse jeito? Sabe, parece que está agonizando. Oh, 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 eu não sei, não sei. Oh, não sei se deu muito certo, viu, gente? A gente gravar essa hora, porque olha, de verdade nós estamos aqui soltando.
0: <risos> Estou me verbo. divertindo. Estou me divertindo muito. Nossa, muito, ó, muito, olha,
2: não dá. Muito, Se muito, a gente pensar nas coisas que a gente consome, olha, a, a gente já tem aqui ó, fora, porque a gente já tem como que chama? Dois processos hoje, né? O ômega 3 e o da, da Rita. Lá, que a, a tia Augusta não tia morreu. Augusta. Ela já tia... morreu. Ah, mas e os parentes? Que consomem tudo da tia Augusta. Ah, meu filho. É duro, é duro.
0: Bom, mas se você não quer um pacote, quer viajar com emoção, com muita imprevisibilidade, chama Dedé. Ela me levou para conhecer o Frankenstein. Frankenstein.
2: Olha, sempre tem, história, sempre tem uma história. É bom por isso, né, a gente. A gente conta com os imprevistos e os imprevistos que, que fazem parte né, dessa construção de memória. Então... Acho que é isso. Acho que é isso. Acho que é isso. <risos> Ai, não. Olha... <risos> Gente, eu muito, queria muito, muito ter criança. falado isso. Vocês não têm ideia. Faz tempo que eu quero falar isso em algum lugar com alguém. Do eu, ômega Muitas 3? pessoas, é. É do, do ômega, 3. ômega 3? porque eu não Porque eu não me conformo. Você não pode comprar uma coisa dessa. De verdade. Do ômega 3 queria falar. Mas... Se,
0: eu te, se eu te falar o que eu comprei uma vez... Você... Ah!
2: Então... O cogumelo do sol. Não,
0: um eu comprei uns negócios ah. que eram tipo umas geleias, umas geleias assim, ó, transparente, que elas vinham recortadas, como se você tivesse tirado o seu rosto, assim, a molde do rosto, e vinham umas geleias assim, tipo. Que Mas coloca... que é isso? Mas... <risos> Mas isso eu tenho aqui, você quer ver? Eu tenho. Ah, ah, não. Eu enfiei na testa. Pus no nariz, pus na bochecha, não. pus no bigode, é, tipo... aqui, ó, no queixo. Eu tava com aquele negócio assim, tudo um monte de geleia. Que eu você pensou que, que isso foi... aconteceu o quê com
2: você? Então? Não, é... mas, ó, deixa eu falar. Segurar deixa eu deixar... o. Ah, gosto. não.
1: Ah! Eu tenho esse negocinho, mas aqui, eu ó. ó eu falar. Gente, eu tô
2: fazendo vergonha. Eu vou colocar isso no podcast. Não, não, não vai, não. uma conversa. Peraí.
0: Então, mas você não sabe as meninas abriram a porta. Eu aqui no computador. Não, gostador. mas a, a gente coloca. A hora que coloca. eu vi é um... elas olharam para mim, socorro, começaram a gritar. O que, é que é isso? A Paula falou assim: você está parecendo uma velha bruxa. Tem coisas que eu falei. É para não, não, esse é bonitinho. Deixa geladinho. É isso, Deixa geladinho.
2: Sei. Deixa geladinho.
1: Deixa geladinho. Vamos fazer o seguinte, nós vamos combinar então. A foto de capa do podcast vai ser eu com aquele negócio. Ai, adorei. Vocês.
2: Adorei. Combinado. Adorei. Não, eu assumo
1: <risos> que eu, eu consumo. Eu vou fazer o quê? Mas sim, é, ele, mas ele, é ele claro deixa, deixa ele geladinho. Consome. É claro que ele não vai deixar. E agora, ele não faz toda nada vez... no Não, não rosto, faz nada. Né? Mas ele deixa, relaxa. A hora que você mas põe, fica. Sim. Mas acho que é diferente. Fica lá. Consome. Mas eu não queria vai. relaxar. Ah, não,
2: eu queria, eu queria.
1: Não, eu, eu fico deitada lá, sentindo geladinho. Toda vez que eu vou passar aquele rolinho agora, eu lembro da Dedé falando. É claro, não é o creme que resolve. Você fica lá
2: passando meia hora, eu fico. Gente, essa, essa é a melhor conclusão de todos os tempos. Você pode usar o creme que você quiser. Ah lá,
0: viramos viramo se... podcast de propaganda agora. Ah,
2: se não. você aplicar direito, que é aplicar contra a gravidade, já era, deu certo já.
1: Ah, mas no pescoço eu gosto de passar assim, não tô nem aí.
2: Ah, não. Depois que eu falei prende frente é, no ombro.
0: A ideia mas o pescoço é, não. não tem
2: jeito, você pode ver o meu pescoço, não tem jeito.
0: Eu não queria tem. só falar um negócio da maternidade, que depois você ah. encaixa aí. Ah. Eu depois que fui mãe... Quando eu vejo uma grávida que vem conversar comigo, é, eu falo uma coisa que eu acho que elas não gostam muito, assim, sabe? Elas ficam me olhando meio estranho, mas eu, eu me sinto na obrigação de falar, sabe? Você tá fazendo enxoval, né? Que legal! Ai, o bercinho, não sei o quê. Daí eu viro e falo assim, mas você já combinou com alguém para vir aqui cozinhar para você? Você já combinou com alguém para cuidar da sua roupa? E o mais importante, desculpa te dizer, mas todo esse bercinho, esse quarto lindo, maravilhoso, não vai servir para nada. Talvez, quando sua filha vier para o quarto, nem berço, ela vai precisar mais, porque ela vai ficar pendurada no seu peito, na sua cama. As mães me olham, arregalam o olho desse tamanho. Mas a gente precisa falar, né? Que bom que você falar, fala, gente.
2: Eu também falo. Porque o que a gente passou, né? é, então entrando no papo de, do consumo da romantização, né? do consumo de uma ideia, onde que a gente para com isso? A gente para na depressão. Porque a depressão ela é uma consequência, uma das, né, claro, da frustração. Então, você está lá, toda linda, maravilhosa, fez aquele quarto, né, que é demais. Você não sabe nada, porque a gente não sabe nada. Né? A gente não, não traz nenhuma informação dos nossos antepassados. São poucas pessoas que acabam tendo isso. E aí você vem com essa ideia pronta de que ah, é uma maravilha, coisa mais linda. Você tem que comprar, você tem que ter, você tem que... Gente, você não usa nada daquilo, e é isso que você falou, você já combinou com alguém para vir aqui arrumar sua casa, fazer sua comida, lavar sua roupa, né, já tá certo isso daí, porque isso daí não vai ter importância massa
0: gente so... tem que fazer. É o sofrimento, né? O sofrimento de não ir pro bercinho e daí você fica naquela luta e tem que ir pro quarto e você tá cansada. Então, é isso, né? Porque a gente consome uma ideia. Além de consumir produtos, consome uma ideia de que é assim, aquele quarto, tudo organizado. É... Deixando a maternidade, mas indo para outro lugar só um pouquinho o meu marido ele faz uma brincadeira comigo mas é, eu acho que ele faz para a gente sempre acender o sinal de alerta né ele fala assim que hoje em dia a gente não enfia um tênis sai na rua começa a caminhar e correr a gente fala eu vou caminhar vou correr mas para isso eu preciso do tênis que dê amortecimento que, que senão eu não consigo caminhar nem correr. Eu preciso da roupa que combine com o tênis. Daí ele fala, vamos lá, a hora que a gente passa na praça, a gente olha, será que se tirar toda essa indumentália, a pessoa consegue sair de casa para dar uma caminhada? Sim. É uma provocação que ele sempre faz, assim, mas ele está falando para a gente mesmo, claro, porque a gente tem isso, né? Então, agora, sim, é, é tudo difícil, porque a gente não pode, não, não pode mais. Você não consegue mais ir fazer uma caminhada, por, porque eu preciso primeiro comprar o tênis. Mas aí eu tenho que comprar, comprar o tênis, eu preciso comprar algo também para acompanhar o que eu vou fazer. E você não faz. Por parte a gente não consegue dormir. Você tem que ter um travesseiro
2: da NASA, outro travesseiro para pôr no meio da perna, é... Outro, outro negocinho para encostar a orelha, é um negócio para pôr no olho, a gente, ou alguma coisa para não dar CC, sei lá. Não dá nem para dormir sossegado, sem assim, um monte de equipamentos e não... <risos> e não esquece de tomar ômega 3. Né?
0: <risos> ômega 3, colocar aquelas coisas na cara, assim, né? O marido, ah, é. o marido já falou pra mim parece, espera aí, o que que se passou? Com esse Ai. cheiro, essa cara só tá tudo melada. É pra ruga. É pra ruga. Ai,
2: não, gente, olha, não, não dá para ir para frente assim, não dá. O, o, gente, vamos entrar nas dicas, porque a gente tá consumindo muito agora o tempo.
1: Ué, não tira. é o ômega 3 e é o negócio <risos>
2: tá dada de boa, gostei. Ai, ai. Ai. Aproveita
1: eu... que estão liberando passagem, compra um pacotinho da Tia Augusta, vamos mais lá. Mais essa, mais <risos>
2: essa, para Disney, para Disney. Bom, a minha,
1: a minha dica de hoje é uma uhum. dica que eu sei que eu vou me arrepender de queimar cartucho, que eu vou querer dar várias vezes, eu vou dar várias vezes, eu sei que as pessoas, espero que já tenham assistido, que é o Capitão Fantástico, e toda vez que eu me pego numa encruzilhada dessas, né, das coisas que a gente é, queria fazer diferente, ou é, quando a gente olha e fala, nossa, essa sociedade deu errado e eu tô nela, é, eu penso no, nesse modo de vida que o Capitão Fantástico traz, né? mesmo entendendo que quando chega lá na frente, há escolhas, né? não, não é tudo que depende da gente, Aí dando spoiler do final do filme, mas escolhas que não dependem de você e que as coisas podem não ser exatamente como você gostaria que fosse, mas que é o melhor a, a ser feito. Mas eu acho que esse filme, ele traz muito dessa coisa né? de como simples ele ainda é o mais, o mais é, importante. É então, um Capitão Fantástico, para mim é um filme que com certeza eu vou voltar algumas vezes e é a minha dica de hoje.
2: Bom, a minha dica é Capitão Fantástico, de verdade, assim. Ômega 3, Ômega 3, Ômega 3. E o Capitão Fantástico é, ele tem outra coisa, né? Ele ele te provoca, né? ele, te... ele fica te perguntando por que, que você não faz diferente? Por quê? Por quê? Não é que ele põe uma lente de aumento no diferente, né? que é para fazer o que ele faz. Né? Quem ainda não assistiu e for assistir, não é isso. Ele fica só perguntando, eu entendo isso, ele fica me perguntando assim, por que, que você não faz diferente, hein? Por quê? Por quê? Se você conhece outros modos, se você conhece outras maneiras, por que, que você não faz diferente? Então, é, essa dica é importante nesse nosso contexto do consumismo. por isso. Se a gente está aqui, né, nós três, falando sobre isso, por que, que a gente não faz diferente? Eu sei que a gente tenta fazer diferente... Muitas coisas, muitos dias, muitas vezes, inclusive o consumismo, né? Mas, às vezes, passar por algumas coisas na vida também te levam a algumas reflexões diferentes, alguns lugares diferentes de sensações, onde você consegue enxergar alguns buracos aí, né? Na nossa sociedade, então... É, a gente falou também sobre Criança Alma do Negócio, é um documentário da Maria Farinha Filmes. Ele é de 2008, mas vale a pena assistir, é, porque a forma com que eles filmam as crianças olhando para a TV, é, é, aquilo dá é, é tão horrível. Que se seu filho assiste o mínimo possível de TV, ou fica na tela o mínimo possível, você vai querer deixar ele menos ainda. Quando você vê a, a, aquelas crianças vidradas, né? Então,
0: é isso, Paty. Bom, minha dica é, Capitão Fantástico. Estou brincando, mas é. Mas também é, não é? Se todo mundo deu, eu também acho que é importante. Capitão Fantástico, eu vou falar também. É, quando a Dé falou que ele provoca, eu acho, e a Rita falou que talvez não seja também do jeito esperado, eu acho que esse, essa, essa provocação é, vem nesse lugar de que é possível. É possível. Mesmo não sendo ideal, mesmo muitas vezes não sendo do jeito programado, mas é possível. É possível desde que você tenha coragem, que você tente é, negar algumas coisas que já estão praticamente colocadas como certas e determinadas, inclusive de onde você vem, pela sua origem, família e tudo mais, principalmente. Então, é uma quebra. E quebrar nunca é fácil. Talvez não leve ao caminho desejado, mas é possível. Então, assim, acho que sempre é uma tentativa. Concordo com a Dé, a gente tenta da nossa maneira. É... Falei da minha angústia como mãe, de você falar que não precisa do celular, porque realmente é as nossas angústias atuais, claro, da gente ficar lutando contra isso. E eu queria trazer também é, a série que é uma produção brasileira, da Netflix, que chama 3%. É, se a gente fala de consumo, não é só consumo de coisas também, mas é de pensamentos e crenças, essa série é, traz o um mundo dividido em dois, onde é, a crença vem muito profunda em ideias, então a gente consome ideias e, e tudo que as consequências que dela possam vir e as diferenciações que isso traz no mundo também, né porque a gente acaba... É, ampliando as diferenças, os problemas, né? O consumismo também faz isso. E eu gosto muito. Tem uma trilha sonora muito boa. Tem atores incríveis. É totalmente brasileira. É, e tem dois livros também. A Árvore Generosa. Shel Silverstein. É lindo. É uma fábula de um menino com uma árvore. E fala dessa relação com a natureza e dessa abundância, o consumo, enfim. E o Lolo Barnabé, da Eva Furnari, que é um dos preferidos aqui da minha casa, porque é a autora preferida da minha pequena, com todas as suas características escatológicas estranhas, de personagens diferentes e que é muito importante. E que é divertido. E por isso que captura as crianças de uma maneira tão bonita. Trazendo essa diversidade. E que não é padronizado. Sim. Porque a ilustração dela é totalmente desconstruída. É muito bonito E as crianças entendem isso. É sensacional. Acho que é isso.
2: Eu acho que elas não entendem. Elas sabem disso. Nós que entendemos. É. Né? eles têm esse saber e a gente tem esse simples entender né? vamos nos despedir?
1: é isso, gente boa noite porque eu vou dormir <risos> agora vou consumir minha cama mas vou consumir tanto a minha cama
2: Tão sem
1: creme sem almofada né? <risos> Eu, eu, Sim, na hora almofada de almofada da NASA. Eu sou animalista, assim. Eu só preciso de uma cobertinha.
2: Eu também. Um lençolzinho,
1: mas não quero nada de NASA. Nada, é.
2: né?
1: Vamos dormir livre? Vamos. Uma semana passada vamos. a gente falou que era o livre brincar. Hoje é o livre dormir. <risos> Sem creme, hein? Desafio. Não coloque <risos> o creme no rosto, nem tome seu ômega 3. Nem ah, geleia noite. na cara. Nem geleia ah, na cara. Eu só quero dizer que
0: eu adorei gravar a noite. Adorei. Eu sofri, eu sofri, eu sofri, sofri, olha lá.
2: Tchau, gente. Vinte. Boa
0: noite, boa beijo.
2: Noite, tchau. Vinhetas, de Júlia Paola. Vozes da introdução, Bernardo Constance, Júlia Paola Valentina. Mandala e Avatares Constance. Edição, Dedelo Ouvite.